0: Olá, aqui é a nossa Batemark. Hoje teremos nossa sexta leitura do livro Fique Comigo, da escritora nigeriana Ayobami Adebayo. Hoje vamos para o capítulo 26. A gente tem acompanhado a trajetória da Yehide. No último capítulo, na última leitura, a gente viu que ela ficou muito nervosa, se sentindo traída com algo que o Dotum, irmão do Akim, contou para ela. Eu acho, pode ser que eu seja enganada, mas eu estou com a sensação que ele contou para ela que o Aqui não pode ter filho. Eu tô com essa impressão que o Aqui não pode ter filho. Não sei se é isso mesmo ou não. Mas vamos vamos acompanhar. Ela está lembrando como conheceu. Como, a gente já tinha visto a, a versão do Aqui, né? Agora a gente teve a versão dela. Foi até curioso porque ela também reparou nele. Isso não parecia na época que ele contou. Parecia que ela, ela tinha olhado para ele sem querer. Gostei de ver a versão dela que já tinha reparado nele. Mas vamos ver o que, que nos espera aí. Capítulo 26, página 148. No dia em que a RID me disse que cesante tinha anemia falciforme, aliás, gente, eu fui ler sobre a anemia falciforme, que os glóbulos vermelhos, eles têm a forma como se fosse de um globo, né? E esse falciforme, eles ficam com uma, uma forma de um foice. E com isso, há dificuldade na transfusão do sangue. É, o que mostra, o que eu li é que da anemia causa muitas dores, é fraqueza e que tem tratamento, pode tomar remédios a vida inteira, mas que o tratamento mesmo é uma, um transplante de células-tronco. Enfim, não é tão simples assim como, como talvez eu, pelo menos, tinha imaginado. Vamos, ou como o médico tinha falado, eu achei que fosse um pouco mais simples, mas pelo que eu li, não, não é. Vamos acompanhar aqui, ver o que vai acontecer com o cesão. Vamos lá. No dia que a Heride me disse que cesante anemia falciforme, eu estava em um quarto de hotel em Lagos, em algum lugar de queijo. Teria voltado para a Ilesa imediatamente se pudesse, mas ainda tinha reuniões de negócios marcadas para os próximos dias. Quando a Heride me disse que o Dr. Belo queria falar comigo, assim que voltasse para a Ilesa, imaginei que ele quisesse discutir a opção de tratamento. Eu não sabia o suficiente sobre a doença para ficar tão preocupado quanto ela apareceu no telefone. Confiava na medicina e acreditava que se tivesse dinheiro para pagar. Esse exame poderia ser curado e eu estava disposta a gastar tudo o que eu tinha. Fui falar com o doutor Belo no dia que cheguei à ilesa. Nem mesmo passei em casa primeiro. Fui direto ao hospital assim que entrei na cidade. Quando cheguei ao consultório, ele estava voltando da enfermaria. Não se lembra de mim? Perguntou ele ao abrir a porta. Tentei me lembrar de onde nos conhecíamos, mas não consegui. Não, respondi entrando no consultório e me sentando na cadeira que ele indicou ele tirou o jaleco e o pendurou na parte de trás de uma cadeira no ano passado fui ao seu banco para fazer o um empréstimo o senhor me ajudou muito, disse ele tem certeza de que não se lembra? não, sinto muito, falei ele dobrou as mangas da camisa sem problema, sem problema sua esposa me disse que o senhor está em Lagos como foi a viagem? fui muito boa, obrigada obrigado por perguntar ele respirou fundo imagino que a sua esposa tenha lhe contado que vocês tem anemia falciforme Assenti com a cabeça, esperando que ele me dissesse o que poderia ser feito. Me munisse de conhecimento. Me desse uma lista de regras que precisaríamos seguir. Vou direto ao assunto. Acho que precisamos conversar com sua esposa. Acho que precisa conversar com sua esposa. Ele tirou os óculos e começou a limpar as lentes com um lenço. Havia algumas bem, discrepâncias nos resultados do exame de, genó, de genótipo genotipo, desculpa, genotipo, que realizamos em seu filho. Cheguei para a frente na cadeira. É, vamos ver agora, né, gente? Eu acho que vai ter diferença aí de, de DNA. Impaciente para que ele prosseguisse, imaginando que por um momento breve e magnífico que tinha encontrado um erro nos resultados do exame desde que Dr de Erride tinha saído do seu escritório, que estava prestes a me dizer que, no fim das contas, nosso filho era saudável. Então, deixe-me começar explicando como a anemia falciforme funciona. É uma doença hereditária e é necessário que ambos os pais tenham pelo menos um gene falciforme para que uma criança tenha a doença. Então, por exemplo, se a esposa é AS, o que significa que ela tem o um gene de anemia falciforme, mas como tem apenas um dos genes, não tem a doença, é somente portadora. Isso quer dizer que ela pode transmitir o gene para os filhos, mas eles só vão ter a doença se o pai também for portador. Então, as duas pessoas, se duas pessoas com genotipo, genotipo AS, ou um com genotipo AS e a outra com genotipo SS, para que uma criança seja SS, está compreendendo? Eu fiz um aceno afirmativo com a cabeça. Agora vamos à discrepância que estava me referindo. Depois que os resultados de Cezanne chegaram ao laboratório, examinei sua história médico. E eis o que descobri. Sua esposa é a única com genotipo A.S. O senhor é A. a. O que significa que o seu filho nunca poderia ter anemia falciforme. Oh. Estou lhe dizendo isso de homem para homem porque o senhor me ajudou muito quando precisei pegar o empréstimo. Entende o que quero dizer? Posso lhe dizer com toda certeza que não há nenhuma chance de Cézanne ser seu filho. Ai, gente, me deu até agonia agora. Minhas pernas fraquejaram. Cobri o rosto com as mãos e preparei uma expressão para encarar os olhos à solidariedade do médico. Tem certeza? Falei. Tem certeza do que está dizendo? Quer dizer que aquela mulher me traiu? Está falando sério? Tem certeza disso? Meu Deus, eu vou matá-la, juro por Deus permitir que minha, é, é como se ele soubesse. Está exagerando. Olha, permiti que minha voz se elevasse ao assim, seu tom mais alto e bati meu punho sobre a mesa. Parece que ele está fazendo um teatro. Calma. O senhor precisa lidar com isso como um homem. Por favor, acalme-se. Seja homem, senhor. Seja homem. Certifiquei-me de aparentar estar furioso diante do doutor Belo. Comportei-me como imaginava. lá. Bem que eu falei, gente. Teatro total. Então, é, ai meu Deus. Que céu que, teatro, que, que confusão. Mas eu estou achando que ele realmente sabe que ele não pode ter filho. Como imaginava que um homem então comportou-me, comportou comportei-me, comportei-me como imaginava que o que eu, desculpa, gente, enrolei aqui agora nessa palavra. Comportei-me como imaginava que um homem se comportaria eu descobri que o filho não era dele. Dei um soco na parede, gritei e bati a porta com saída do consultório. Mas eu sabia que esse era meu filho. Eu o amava, fazia planos para seu futuro, tinha comprado ações em seu nome, pensava com frequência no dia que compraria para ele sua primeira garrafa de cerveja. Mal podia é, esperar para ensiná-lo a jogar ping-pong no clube. Sabia que era eu quem faria todas essas coisas, ninguém mais. Há coisas que os testes científicos não podem mostrar, como o fato de que a paternidade é mais do que uma simples doação de esperma. Eu sabia que César era é meu filho. Nenhum resultado de exame poderia mudar isso. Ai... Meu Deus. Olha isso. Além disso, eu já sabia que Dotun era o doador de esperma. Era assim que eu pensava no que ele tinha feito por mim. Doação de esperma. Eu sabia que Dotun nunca ia alegar seu pai de o motivo pelo qual eu recorria a ele, quando por fim aceitei o fato de que precisava que outra pessoa engravidasse minha esposa. Irmão Mi? O que está dizendo? disse Dotum depois que expliquei meu plano. plano. Você precisa passar um final de semana conosco. Ela está ovulando no próximo fim de semana. E eride Ela concordou com isso que está dizendo? Ele parecia prestes a vomitar no tapete verde da sala de estar. Sim. A verdade é que eu não tinha discutido nada daquilo com o eride, Queria apenas que ele concordasse com o plano para eu poder ir para a cama e esquecer aquela conversa. Ele se levantou. Gente do céu, meu Deus do céu. Foi ficar de pé junto a uma janela brilhando para a noite escura, sem estrelas nem luzes na rua. Eu não conseguia ver seu rosto claramente. A vela que estava na mesa do centro se consumia rapidamente. Irmão aqui com todo respeito, mas o que você está dizendo é uma loucura. E se... Não, não posso, não posso fazer isso. Não vou. É errado. Ele se virou para me encarar quando disse aquilo, cortando o ar com as mãos como se fazia quando ficava como fazia quando ficava agitado. Tive vontade de rir, doutor. Errado? Que diabo? Ele já tinha namorado mãe e filha ao mesmo tempo. Tinha um monte de namoradas fora do casamento. Uma delas era, inclusive, colega de trabalho da sua pobre esposa. E vinha me dizer que era algo errado. Veja bem, não estou pedindo para você estuprá-la. Só uma vez. Deixa grávida e pronto. É, mas não foi só uma vez, né? Já lhe contei sobre o meu problema. Você quer que eu implore? É uma abominação. Ela é sua irmã, merda. Sua mulher, você quer que eu durma com a mulher do meu irmão? A mulher do meu irmão mais velho? Não, não posso, não posso. Tem que ter outro jeito, doutor. Você é a única pessoa a quem posso recorrer. É o único irmão que eu tenho. Quer que eu peça um estranho? Ele socou várias superfí várias superfícies, a coxa, a parede, a tela da televisão. Sorrumpante de consciência me surpreendeu. Não que eu esperasse que ele fosse aceitar a ideia com entusiasmo, mas de alguma forma não tinha que pensar, nunca tinha pensado que ele ficaria tão transformado, com tanto receio. Mas de quê? Ele não era dotum. Digamos que ela fique grávida. Você não vai querer outro filho? Se planejarmos tudo bem, bastará um fim de semana para cada criança. Se tudo correr como deve, três crianças serão suficientes. Nossa Senhora! Ele me olhou nos olhos examinando meu rosto e se deixou cair em uma poltrona. Você pensou mesmo nisso. Vem venho pensando nisso há muito tempo. Sua voz me acusava de muita coisa. Estou fazendo isso por ela. Mesmo assim, não posso. Talvez um estranho seja melhor. Por que contei a ele toda a história? Talvez uma parte de mim soubesse que o sofrimento de Errite poderia comovê-lo. Eu tinha intuído nos abraços e olhares que demoravam demais que se meu irmão tivesse conhecido primeiro, a história poderia ter sido diferente. Talvez porque eu soubesse, já naquela época, que o que Dotun temia, que não admitia nem para si mesmo, era que como, era que com Iherid nunca seria apenas sexo para ele, porque uma parte dele sempre a desejara. Contei a ele sobre o bebê milagroso, a ligação do hospital, a enfermeira do curso pré-natal, implorando para que eu fosse buscar a minha esposa. Contei a ele sobre o dia em que fui até o local das aulas, descrevi a mágoa nos olhos de Erride enquanto eu tirava de lá, como se ela, agarrava um poste de, ou como ela se agarrava a um poste de metal no corredor do hospital, sem saltá-lo nem mesmo para vestir novamente a saia, que se desamarrou quando tentei tirá-la de lá. Falei sobre isso até que ele a visse, vestindo apenas a blusa de Ankara e a calcinha de renda, o tecido a seus pés, como a pele descartada de uma serpente repente Contei a ele como ela permaneceu assim até a aula de pré-natal acabar e as mulheres grávidas irem para suas casas. Algumas passando por ela com praço, passos apressados. Outra mudando de direção subitamente para tomar outro caminho até ao se, ao se aproximar dela. Ela está ficando louca? Perguntou ele. Ela começou a se consultar com o psiquiatra. Está bem agora, mas pode acordar amanhã de manhã e dizer que está enjoada. Eu não posso. Ele, ele se levantou e voltou para a janela. Dotum, estou falando sobre você ter relações sexuais com Hride, minha linda esposa. Engoli em seco. Era como forçar um punho de ferro garganta abaixo. Meu irmão mudou o peso de um pé para o outro. Reparei na forma como seus quadris se aproximaram da janela em um movimento instintivo, que ele já estava em ilesa, em nosso quarto, comendo minha mulher. É uma abominação. Então me dê um conselho que eu faço. Irmão Mi, e sabe que você está aqui agora. Ela sabe que estou em Lagos, Dotum. Por que está prolongando essa discussão? Porque ela seria diferente de todas as garotas com quem você transa? Vai ser apenas sexo, cinco vezes no máximo e pronto. Apenas sexo, disse ele lentamente, como se estivesse testando, enquanto as pronunciava, a veracidade daquelas palavras. Final do capítulo 26, capítulo 27. Gente, essa eu não imaginava. Que ele pediu para Doutum, realmente eu não imaginava. Com ou sem diagnóstico, a Kim ficou irritado com a presença de Cezan em nossa cama. Eu só quero poder tocá-la a qualquer momento como eu quiser e esse menino tem idade suficiente para se lembrar do que fizermos, disse ele. Dive vontade de rir na cara dele. O que íamos fazer? Agora a nossa prioridade é a saúde de Cezan, não nos tocar ele ficou aborrecido, mas não me importei não queria suas mãos em meu corpo novamente nunca mais, suas mentiras me dilaceravam, mas eu não tinha tempo de lidar com isso nem de confrontá-lo Cesão precisava de mim precisava de tudo em mim que eu pudesse estimulá-lo a viver, brigar com a Kim por causa das revelações de Doutum teria sido um inútil desperdício de energia depois que Cezão foi diagnosticado, eu pulsava de adrenalina, passava os dias lendo fotocópias de publicações médicas que tinha pegado emprestado com o médico dele minha cabeça estava cheia de imagens de hemoglobina e de células falciformes. Passei a verificar regularmente a temperatura de Cezanne. e, Por um breve período, considerei fazer um curso para me tornar enfermeira. A única coisa que me impediu foi que o horário das aulas me deixaria com pouco tempo para cuidar de fato do meu filho. Eu acordava muitas vezes no meio da noite, suando, incapaz de lembrar que pesadelos tinham feito com que eu despertasse sobressaltada. Depois de alguns meses, comecei a respirar novamente. Cezan estava mais saudável do que nunca, se de pendurando de cabeça para baixo no corrimão e correndo pela casa sem nenhum motivo em particular. Até na escola estava indo bem. Era o segundo e sua turma. A primeira crise me tirou o fôlego. Quando voltou da escola, Cezan me disse que estava com dor de cabeça. Eu lhe dei paracetamol em xarope e o coloquei para dormir no sofá da sala. Quando eu tentei acordá-lo para jantar, ele não respondeu implorei a Deus com todo o meu coração enquanto aqui nos levava de carro para o hospital. Por favor, por favor, por favor, implorei. Não conseguia pensar em mais nada mais coerente. O carro acelerava cada vez mais. No fundo da minha mente um demônio me assegurava que estávamos nos afastando do hospital, indo na direção é, oposta. Mais rápido, mais rápido, acelere. Você sabe para onde estamos indo? Gritava para Kim. Em seguida, ameaçava Cezan. E você, rapazinho, vou matá-lo se você morrer. Saiu os tropeços do carro antes mesmo que o parasse e corri para o prédio mais próximo. Uma enfermeira tirou Cezan dos meus braços. Eu continuava a segurá-lo ainda gritando. Solte-o, disse Aquino. Deixei que a enfermeira o levasse. Um funcionário bloqueou nosso caminho quando tentamos segui-la. Gritei ameaças para a mulher sobre a dor que ela, eu lhe casaria. Eu lhe causaria se alguma coisa acontecesse com meu filho. Andei de um lado para o outro, pelo corredor. Eu estava sozinha. Aqui estava em algum lugar preenchendo formulários para interná-lo. Implorei a Deus novamente. Mas dessa vez ameacei. Se você... Se meu... Eu vou... Eu prometo que vou. Naquele momento eu odiei Deus. Desejei poder vê-lo e arrancar seu coração. O que eu tinha feito ele, a ele, afinal? Não merecia nem um pouco de felicidade? Minha mãe... Olamide E agora Cizã? Os dias passaram lentamente... Cada minuto cheio de esperança, cada segundo trêmulo de tragédia. Mumi foi até o hospital e ficou a noite toda ao meu lado. Na manhã seguinte, antes de ir embora, ela me lembrou de que eu tinha que ser forte porque era mãe. Fiquei sentada junto à cama, olhando para ele, esperando, procurando pelo menor sinal de que tivesse decidido voltar para mim. Nenhum sinal. Eu tinha medo de tocá-lo, tinha medo de que meu toque o agitasse e o lançasse no um desconhecido, longe de mim, para sempre. No terceiro dia, eu estava de joelhos, rezando, por ele, com palavras murmuradas que só eu podia ouvir: Sanu, Mi, Malo, Omomi, Junitori, Olorum, Sanuni, Dunutimi, tenha piedade de mim, não vá, por favor, fique comigo. E ao banheiro correndo, não comia nem tomava banho. Ele despertou no sexto dia. Gritei para chamar a médica, embora ela estivesse no leito ao lado quando Cizen acordou. Mamãe fedorenta foram as primeiras palavras que meu filho disse quando recobrou a consciência. Lembro-me delas até hoje. Minha sogra foi nos visitar uma semana depois que Sizan teve alta. Ela dispensou com gestos cumprimentos de Akin, e balançou a cabeça quando lhe ofereci assim uma bebida. Isso é Abicu, disse Mumi assim, que, Mumi assim que se acomodou em uma poltrona. Desde que fui vê-lo no hospital, tenho pensado sobre a doença desse menino. É apenas uma doença, Mumi. Eles têm um nome para ela e um tratamento. Não é Abicu, disse aquim Mumi bufou. Eles têm uma cura? Podem curá-lo? Podem tratá-lo, explicou aqui. Eles têm uma cura? Não, está vendo? Você pode balançar a cabeça, mas isso significa que há bicu. Eu já vi muitos quando era jovem. É assim que as coisas são. Veja bem: essas crianças, quando ainda estavam no mundo espiritual, fizeram uma promessa de morrerem jovens. Gente, essa mãe é péssima, meu Deus. Escuta o que estou dizendo: seus laços com o mundo espiritual são mais fortes do que o astro. Você acha que seus hospitais podem ajudá-lo? Temos que fazer alguma coisa. Akin pôs a mão na testa como se estivesse começando uma enxaqueca. — É só uma doença, Mume. Existe tratamento. Não há nada de espiritual nisso. — Tudo bem. Você frequentou uma escola de brancos e eu não. Mas nós já vimos o suficiente desse seu tipo de escola para saber que a educação não é sabedoria. Em muitos casos, é apenas estupidez. Como se contentar com o tratamento quando há uma cura. — Mumi, está dizendo que eu sou um idiota? Dava para ver que a irritação de Akin estava se transformando em cólera. Mumi dirigiu-lhe um olhar que dizia que sua resposta era sonoro um sim, e se virou para mim. Diga-me, Diar, minha filha, o que acha? Devemos simplesmente cruzar os braços e esperar, enquanto os médicos tratam que não podem curar? Quando há outro caminho que podemos tomar? Outro caminho, minha filha. Todo mundo sabe que há muitos caminhos que levam ao mercado, mas alguns de vocês se deixam enganar pelos brancos e passaram a acreditar que o caminho deles é o único caminho. Ela fez uma pausa e olhou de cara feia para Kim, que estava olhando fixamente para o teto. Alguns foram estúpidos o suficiente para acreditar nisso sem ao menos investigar por conta própria. Deus tem piedade de todos eles. Pode dizer o que quiser, mome, disse aqui. Não vamos levar meu filho para nenhum dos seus charlatões. Olhe só para aqui que não sabe o que é uma gravidez. Veja como ele fala. Minha filha, não ouça o que ele diz. É você quem deve decidir porque sabe como é ficar de joelhos em trabalho de parto. Acha que nossa gente diz apenas que nenhum Deus é como uma mãe? Claro que sim. Ninguém se dá o trabalho de completar o ditado hoje em dia. E a Cezan, fique de ouvido atentos e escute o provérbio por inteiro. Nenhum deus é como uma mãe. Porque ninguém é capaz de apoiar o próprio filho como uma mãe quando este filho está sofrendo. É você quem vai decidir por seu filho, não aqui. Que quer curar a bicu com uma seringa. Neste momento, o doutor entrou, cheirando a álcool. Mume você é por aqui? Cezã tinha se libertado, descendo dos joelhos da avó. Ele puxou a bainha do meu vestido. O que é a bicu? É um jogo, respondi. Podemos jogar Bicu? Não, é um jogo ruim, expliquei. Doutum estava andando em torno de Mumi cantando rimas infantis. Ba, ba, black sheep, ba, ba, black sheep. Por que meu filho está balindo como uma cabra? Perguntou Mumi. Ele está cantando uma música, uma música em inglês, respondeu aqui. Mumi suspirou e balançou a cabeça. Eu sei pular como um sapo, eu sei pular como um sapo. Dessa vez, Dotum cantou em Urubá e Mumi não precisou de intérprete. Aqui, não fique me olhando assim, faça algo sobre seu irmão. Embora meu marido não tivesse novo, nada de novo a dizer, ele começou a falar e direcionou a conversa para longe da saúde de Cezan, concentrando-se no desemprego de Dotun e no que ele estava fazendo ou planejando fazer a respeito. Dotun saltava por nossa sala de estar como uma criança cantando várias rimas infantis. Cezan seguia cantando junto. Quem está no jardim? Uma menina muito bonita. Posso vê-la? Não, não e não. Doutum parou na minha frente e meu torpor da embriaguez, me puxou para junto de si com uma das mãos e agarrou meu peito com a outra. Tentei me desvencilhar, mas ele continuava me segurando. o empurrou e Totum desabou em uma poltrona rindo. Abonição, abomin — Ah, abominação! — gritou Mumi, colocando a mão sobre o lado esquerdo do peito, como se para evitar que seu coração rompesse a pele e saltasse para fora. — É o álcool disse — disse Aquim. Minha esposa, por favor, não fique com raiva — disse Mumi. Ela não está com raiva. É o álcool, não é mesmo? Me perguntou Akin. O músculo se contraia em sua mandíbula, como se ele estivesse cerrando os dentes. Suas mãos estavam fechadas em punhos, as veias saltadas. Seus olhos continuaram fixos em mim, mesmo que sua mãe estivesse lhe dizendo algo. Ele estava esperando que eu lhe respondesse, que lhe assegurasse que realmente tinha sido apenas o álcool. Eu me sentei em uma poltrona, pensando que ele não tinha o direito de ficar com raiva, não se as coisas que Doutum tinha me dito fossem verdade. Mas eu não tinha energia suficiente para me preocupar muito com o que a estava sentindo. A única coisa que importava era cisã Não me restava nada além do meu filho. Capítulo 28, página 158. Eu fui buscá-lo na enfermaria da escola franciscana. Uma das enfermeiras de plantão era freira. Ela me acompanhou até o hospital, segurando meus filhos nos braços e sussurrando orações que eu não conhecia. Os únicos versos que eu reconheci foram os Pai Nosso. Foram os do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o vosso nome. Suas palavras logo foram abafadas pelos gemidos do meu filho. Ele se contorcia como se estivesse procurando uma maneira de escapar do próprio corpo. Os gemidos eram cheios de uma dor tão grande, grande demais para um ser tão pequeno. Quando entramos na rua de Wesley Guild, ele já estava rouco. A freira o levou no colo e me seguiu, enquanto eu corria diante dela pelo hospital. A enfermeira de plantão me reconheceu e nos levou imediatamente para um leito. A freira ficou conosco, rezando ao perto da cama venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje eu fiquei o mais perto da cama que pude queria absorver o som de sua voz a dor indescritível que ela carregava já tinha ouvido aquele som muitas vezes tinha se entranhado na minha mente e penetrava nos meus sonhos seus olhos estavam fechados e ele estava curvado sobre si mesmo em uma bola que o médico e as enfermeiras tentavam abrir ele gemia meu nome mamãe, mamãe, mamãe Cada som é partido, era como um prego cravado em meu coração. Eu queria desesperadamente parar sua dor, de qualquer maneira, mas não podia. E perdoai as nossas ofensas. Senhora Jair, senhora Jair, por favor, segure a mão dele. Cheguei mais perto do leito. Sua mão agarrou a minha com uma força motivada pela dor que esmagou os nós dos meus dedos. Recebi com satisfação a dor em minhas mãos consciente de que apenas era um ínfimo do que ele estava sentindo eu esperava que ao me segurar ele conseguisse transferir sua agonia para o meu corpo e se libertar dela eu me lembro desse episódio porque a freira foi conosco para o hospital Cizan havia sendo internado com tanta frequência que era difícil distinguir uma internação da outra a freira com seu hábito bege faz essa memória se destacar dentre as outras Pouco depois, os médicos pediram que esperássemos do lado de fora, e nos juntamos ao grupo de parentes que aguardavam, sentados ou perambulando, companheiros no vale da sombra da morte, à espera de alguém de branco, que alguém de branco que viesse nos revelar nosso destino. Segurando minha mão, a freira me levou até um banco de madeira e se sentou ao meu lado. Então esperamos a freira rezando e eu pensando no quanto de tudo aquilo era minha culpa. Havia pouco espaço para escapar da culpa que sentia pela doença de Cézanne, e eu nem sequer tentava. Para mim, 50% do sofrimento era minha culpa. Fora eu que o deixara doente. Eu tinha transmitido meu gene da anemia falciforme para ele. Meu corpo produzia o defeito no dele. Eu não me esquivava do desespero, não me escondia da dor. O mínimo que eu podia fazer era compartilhar com ele o que eu tinha causado. Eu me recusava à impossibilidade de encarar ele morrer. Não queria renunciar a Cizan e me agarrei a ele com todo o meu coração. Convenci-me de que ele ia sobreviver a tudo. A dor que o fazia gritar até perder a voz, as injeções e o analgésicos sendo injetados em seu corpo. Em nenhum momento desejei que a morte o libertasse do seu sofrimento. Eu rezava apenas para que ele sobrevivesse a tudo aquilo e vivesse. Os médicos nos disseram que haviam pessoas que tinham vidas longas e plenas, apesar da anemia falciforme. E no que dependesse de mim, não havia motivos para que meu filho não fosse uma delas. Eu me convenci de que ele viveria porque merecia, porque queria, porque era tão corajoso, tão ávido pela vida, apesar de tudo. Mas também porque eu já sabia que não ia suportar perder outro filho. Não conseguia nem pensar nisso. Eu sabia que eu não sobreviveria à perda. A freira visitou Cizan todos os dias durante as duas semanas que ele passou no hospital. No dia em que ele finalmente recebeu alta, a quem tentou levá-lo no colo enquanto saímos do hospital. Mas ele se desvencilhou e saiu correndo na nossa frente em direção ao carro. Ria e estendia os bracinhos enquanto tentava pegar uma borboleta vermelha que voava à sua frente. Final do capítulo 28. Capítulo 29, página 161. — Senhor Ajaí? — É senhor Ajaí, certo? — Muito bem, disse o médico. — Ele está respondendo o tratamento agora. Deve poder vê-lo daqui a mais ou menos uma hora. — Eu venho avisá-lo. — Com licença. Voltei para o corredor onde estava sentada em um banco com a Ieride, que andava de um lado para o outro com as mãos cruzadas em torno de sua grande barriga. — Nossa, está grávida de novo? É isso ou não? — Bom, vamos ver... Oia, venha se sentar, não tem problema. Coloquei um braço ao redor do seu ombro e levei até o banco. Falei com um dos médicos no caminho de volta do banheiro. Ele disse que Cizan está respondendo ao tratamento. Poderemos vê-lo em breve. Então relaxa, está bem? Graças a Deus. Suspirou ela apoiando-se em mim. O bebê chutou de novo quando você saiu. Coloquei as mãos... Ah, ela está grávida de novo. Coloquei as mãos na barriga dela. Ela riu. Desculpe, já parou. Não é justo. Eu me aproximei dela para que o um senhor pudesse se sentar ao meu lado no banco. Quer ir para casa tomar o café da manhã? Eu espero aqui. Lai, Lai. Nunca vou a lugar nenhum sem meu filho. Ele vai ficar bem, não se preocupe. Você precisa comer, Yeride. Levantei. Vou comprar algo para você nas barracas lá fora. O que você quer? Pode ser pão. Volto em um minuto. E Yeride e eu acordamos no meio da noite com com contorcendo de dor. Chegamos ao hospital pouco antes das três da manhã. O sol estava nascendo quando saí pelo portão de pedestres do, hospital, pedestres do hospital. A maioria das barracas de madeira que se aglomeravam perto da entrada estava vazia e eu tive que caminhar em direção à Jovem Street até encontrar uma mulher que me vendesse dois pães frescos. E a ainda estava comendo quando o médico com quem eu tinha falado veio em nossa direção. Nós nos levantamos quando ele se aproximou. Por favor, me acompanhe. Gostaria de falar com você um momento, disse ele. E eride deixou o pão cair no banco e saímos andando pelo corredor atrás do médico. O médico parou, olhando para a barriga de eride. Não, não, eu quis dizer apenas seu marido, senhora. Por favor, volte a se sentar. Eu preciso falar com ele, sozinho. Apenas ele, que? Não precisa de mim? Perguntou Erride. Não, senhora. Eu só preciso fazer algumas perguntas ao seu marido. Logo, ele estará de volta. E eride voltou para o banco, enquanto o médico e eu continuamos caminhando. Eu ainda podia ouvir o som dos seus passos quando o médico e eu paramos no fim do corredor. Senhor Jair, como posso dizer isso? Ele olhou para o chão pelo que deve ter sido o um minuto inteiro. Quando olhou para mim, seus olhos estavam vermelhos. Este é o meu primeiro turno na pediatria. Acabei de me formar médico no ano passado. Não me especializei em pediatria. Minha supervisora, médica de plantão, também estava lá enquanto lutava... Ai, meu Deus. Enquanto lutavam-se pela vida de Cisã. Mas ela foi ao banheiro novamente. Doutor Bulos, esse é o nome dela. Acho que ela está com diarreia. Talvez devêssemos esperá-la. Sinto muito. O que está dizendo? Ele esfregou os olhos com o dorso da mão e suspirou. Nós o perdemos. Sinto muito. Nós o perdemos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, que ensina, que carma, o que, que é isso? Até hoje, pense como ele disse que o perderam, como se ainda houvesse uma chance de trazê-lo de volta, de encontrá-lo escondido em um armário. Voltei para onde a Ridge estava. Ele está melhorando, falei. Quando poderemos vê-lo? Por enquanto ainda não, eles estão... Eles querem observá-lo por mais duas horas antes de podermos vê-los. Ela franziu a testa. Duas horas? E por que ele quis falar com você sozinho? Tem Eudo em ca... e, e, U, Eudu em casa? e Eudu? Ela coçou a testa. Sim, por quê? Ele pediu para trazer sopa de Eudu ele para ele, porque quando é nutritivo, ele acha que vai ajudá-lo. Olha, vamos para casa. Para quê? E ride? Por causa do Eudu. E o Edu. Só poderemos vê-lo daqui a duas horas de qualquer maneira. Vamos nos apressar para que a sopa esteja pronta quando nos deixarem entrar. Ela franzia os lábios. Enquanto caminhava até o estacionamento, ela não parava de olhar para a ala na qual Cisão estava internado. Enquanto voltávamos para casa, pensei na melhor maneira de dizer a Ieride que nosso filho estava morto. Antes mesmo de sairmos do hospital, eu já sabia que seria a coisa mais difícil que eu teria que fazer na vida. Quando estacionei em frente à nossa casa, Ieride colocou a mão em meu joelho. Você não disse nada desde que saímos do hospital. O que houve? O que o médico disse? Deve ter sido algo em meus olhos, na maneira como olhei para ela enquanto tentava inventar uma história plausível. É Cizan, Abby? Aquela coisa do, toda de eu, do era mentira. Você só queria me, me tirar do hospital. O que aconteceu? Ela agarrou meu joelho. Abi, meu filho está morto? Eu não podia nem mentir, nem dizer a verdade. Não tive forças para dizer nenhuma palavra. Apenas olhei para ela. A Khan, a Kim, está morto, Akin. Eu não conseguia nem ao menos fazer um gesto afirmativo com a cabeça. Estava fraco, exausto nem apenas tentei abraçá la quando ela apoiou a testa no painel e começou a chorar no dia seguinte Mumi veio pedir permissão ela ofereceu rapidamente suas condolências e sentou-se em nossa cama ao lado de Erid apenas algumas marcas no corpo disse ela abaixando a voz e algumas chicotadas Mumi, eu disse que não, não há necessidade eu não podia acreditar no que estava dizendo. Estava a ponto de colocá-la para fora da minha casa. Da próxima vez, teremos certeza. Saberemos quando Yehudi tiver outro bebê. Eu disse não. Não está me ouvindo? Eu conhecia a tradição. Não precisava que ela me explicasse nada. Marca-se o corpo do abicu para que, da próxima vez que ele renascer, as marcas no recém-nascido digam que o filho morto voltou para atormentar a mãe. Eu não queria que meu filho tivesse cicatrizes rituais, porque não acreditava que ele fosse espírito criança do mal. Nunca acreditei em abicus abicu, abicu, eu repeti até minha boca sangrar, mas como você disse, o que uma velha como eu sabe, você é homem, aqui, apenas um homem, e o que você sabe me diga, já ficou grávido, já segurou uma criança contra o seio para depois vê-la morrer, tudo que você sabe é seu inglês estúpido, o que você sabe Yeride, fala comigo, Ojari é da sua permissão que preciso, podemos fazer apenas algumas marcas para termos certezas, sim respondeu Yeride, cobrindo-se com um lençol Yeride, que sandice, você não pode permitir que façam isso por favor, quero dormir, disse ela. Vou embora, todos vocês. Por favor, vão embora. Final do capítulo 29. Capítulo 30. Não, página 165. Não havia incisões no corpo da minha filha Nenhuma laceração ou cicatriz Nenhuma única marca de chicote de uma vida anterior Ainda assim, eles lhe deram o nome de Rotimi, Um nome que sugeria que ela era uma criança bicu Que tinha vindo ao mundo com a intenção de morrer o mais cedo possível Rotimi, fique comigo Foi o nome escolhido por minha sogra Um nome que até então eu achava que era dado apenas a meninos eu me perguntei se múmia havia escolhido Rotimi porque de, podia ser mudado. Se o prefixo certo fosse adicionado mais tarde, o nome soaria normal, livre do histórico torturado que os nomes Abiku pronunciavam. Rotimi poderia facilmente se tornar Olaro, Olarotimi, riqueza fique comigo. Não era possível fazer o mesmo com outras opções, como Maku, não morra, ou Cuyoki, kui, morre, morte, rejeite -a. Verifiquei cada centímetro do seu corpo, até as palmas da mão e as solas dos pés. Nada. Olhei para suas bochechas lisas e sem cicatrizes e pensei em Cizan, seu corpo martirizado, marcado para sempre. Eu queria poder apagar aquelas marcas com a ponta dos dedos, da mesma maneira que secava suas lágrimas de pele até desaparecerem. Mas primeiro teria que descobrir onde ele tinha sido enterrado, se é que havia sido sepultado, se é que seu corpo não tinha sido simplesmente deixado em um matagal bem longe da cidade, longe de qualquer lugar habitado por seres humanos eu nunca saberia. Mumi não respondia minhas perguntas. Ela se recusava a dizer uma palavra que fosse sobre Cizan. Era como se, para ela, ele tivesse sido um sonho ruim que precisava ser rapidamente esquecido e sobre o qual definitivamente não deveríamos falar. Como eu, aqui foi impedido de ver o cadáver e de ir ao funeral de Cizan. E como não tinha concordado com as marcas, tampouco foi azeio no dia em que foram feitas no corpo de Cizan. No dia em que Rotimi foi nomeada, em uma cerimônia discreta da qual participaram apenas dez pessoas, tirei meu colar de ouro pouco antes da cerimônia começar e o um enrolei em torno do meu seu pescoço três vezes para formar um colar de várias voltas o pingente um crucifixo ficou escondido sob seu vestido branco esta foi a única coisa que fiz por minha filha naquele dia minha sogra se encarregou de dar banho e vestir Hotmi e até segurou sua cabeça enquanto eu a amamentava. Mume se esforçava para ser gentil, mas estava impaciente e irritada comigo. Podia sentir mesmo se estivesse longe amamentando meu Cizan, ainda tentando mantê-lo vivo, lutando contra todas as figuras desfocadas que me impediam de vê-lo. Mume também era uma figura desfocada, uma imagem estranha que segurava meu rosto e passava as mãos pela minha face para secar as lágrimas. Mas eu não estava chorando, estava apenas sonolenta ansiosa para me encolher na cama e sonhar com Lamide e Cézanne. Você precisa ser forte por essa criança, disse ela várias vezes até eu cobrir meus ouvidos com as mãos. Ela deixou nossa casa naquele mesmo dia, embora não houvesse outro neto de quem precisasse cuidar. Ela é sua filha, você tem que cuidar dela, você não está morta, disse ela antes de sair para ir ao encontro do... de Akin que esperava no carro. Havia mais coisas que ela gostaria de dizer. Estavam lá na raiva e no desprezo em seu olhar. Nos olhos que me condenavam por ficar tanto tempo de luto, por estar fraca demais. Gente, eu vou... É, hoje, aliás, a gente vai para o terceiro parte 3 do livro, hein? Estou muito ansiosa por isso. Vamos lá, estou acabando esse capítulo. E eu estou vendo aqui que logo mais começa já a parte 3. Ai, meu Deus, Vamos ver. <tos> É, havia mais coisas que ela gostaria de dizer estavam lá na raiva e no desprezo em seu olhar, nos olhos que me condenavam por ficar tanto tempo de luto por estar fraca demais para ser a mãe de minha filha recém-nascida, imagina a dor que ela essa mulher tá gente, por me agarrar aos mortos eu não me importava com o que ela pensava ou com os seus olhos lacrimosos porque gritavam por mim. No fundo, ela era apenas outra foto borrada, bloqueando minha visão. Fiquei feliz quando ela foi embora. Até Rotimi começar a chorar, e eu tenho que me levantar da cama para tirá-la do berço. Mumi teria feito isso se tivesse esperado. Teria embalado minha filha até ela parar de chorar enquanto eu sonhava. Eu não sabia o que fazer com aquela menina que não parava de chorar e a quem já implorávamos todos os dias, toda vez que dizíamos seu nome. Rotimi, fique comigo. Enquanto ela mamava em meu peito Eu fechava os olhos Tendo cuidado de não fazer contato visual com ela Dia sim, dia não Chamava a lavadeira para cuidar de suas coisas Nossa, que dor que essa mulher tá, gente Imagina o trauma eu não tinha força suficiente para amar o que podia perder novamente. Exatamente. Então eu assegurava sem estreitá-la, com pouca esperança, certa de que, de alguma forma, ela também conseguiria escapar de mim. Deixei que ficasse com o colar de ouro que eu havia colocado nela para a cerimônia do nome. E sempre que saíamos de casa, eu enrolava em seu pescoço, colocando o crucifixo sobre suas roupas, colado à sua pele, como um talismã. Aconteceu uma manhã de segunda-feira, enquanto Rotimi estava dormindo. Ela dormia muito e quase nunca se movia durante o sono. Naquela manhã, ela não estava nem muito quente nem muito fria. Sua respiração era suave, mas constante. E, às vezes, ela ria durante o sono. Terá sido por causa dela que as coisas aconteceram como aconteceram? Porque eu queria ficar no quarto com ela e não poderia descer para o quarto de Doutum? Às vezes, acho que se eu estivesse no quarto de Dotun no andar de baixo, eu teria ouvido o carro parar diante da nossa casa. Talvez eu tivesse me vestido às pressas e saído do quarto dele. Mas eu sempre quis que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram. Em algum lugar dentro de mim, eu queria que Aquino surpreendesse. Queria olhar nos olhos dele quando isso acontecesse. Queria vê-lo explodir com algum tipo de paixão. E naquela segunda-feira, consegui exatamente o que eu queria. Quando aqui nos flagrou, Dotun e eu, fiquei ao mesmo tempo satisfeita e desapontada. Fiquei por desapontada, porque, apesar de tudo, ainda me doía ver o sofrimento em seu olhar. Fechei os olhos para reunir forças e ergui os joelhos para ajudar Dotum. E a única coisa em meu foco era meu marido e o que ele estava vendo, as costas curvadas de Dotum, o movimento febril dos seus quadris, o estremecimento e o colapso. Aquim ficou parado na porta, silenciou o imóvel, até que um saiu de cima de mim e deu um grito a ver o irmão no quarto. Então Aquim se virou, trancou a porta e colocou a chave no bolso. Tirou o politó, dobrou e colocou sobre a cama. Então as chamas do inferno transbordaram das margens e se espalharam pelo nosso quarto. Hum. Final do capítulo 30, vamos agora para a parte 3 do livro. Capítulo 31, página 171. Chego a Ilesa pouco antes da meia-noite. Eu e meu motorista vamos de hotel em hotel porque, ao que parece, todo o país está na cidade nesta sexta-feira. Não encontramos nenhuma vaga até chegarmos a Ieso, a última parte da cidade que eu teria escolhido porque fica muito perto da casa de seu pai. Mas tenho que dormir em algum lugar e pego o um único quarto vaga no Beautiful Gate Gates House. Imploro a recepcionista que permita que Musa durma no sofá do que parece ter sido um dia, de uma, um dia uma sala de estar, mas agora serve de recepção. Estou cansada, mas não consigo dormir. Saio do quarto e vou até a varanda jazente, de, de onde consigo ver a casa do seu pai, que fica quase em frente, logo após o ponto em que a rua asfaltada mergulha no vale. É fácil identificá-la porque além do lugar onde estou hospedada, é a única casa na qual as luzes estão acesas, graças a um gerador. Há vários carros do lado de fora estacionados em fila dupla na rua principal. Há pessoas comendo na varanda, há pessoas por toda a parte. De onde estou, não consigo ver o quintal, mas vejo fumaça saindo de lá. Eu deveria estar lá agora, vigiando o cozido na ebulição e dizendo aos conselheiros que o tratados para virar a carne antes que queime, certificando-me de que eles começam a cozinhar o arroz de Olof por volta das cinco horas da manhã e o inhame ensofado por volta das seis, para que todos possam comer antes de dirigir a igreja para o funeral. É o que as esposas fazem. Fiz isso muitas vezes, você se lembra? Você ao menos percebia como eu me esforçava? Por que me convidou para esse funeral? Como descobri onde eu estava? Pensei que você tinha me apagado da sua vida como uma professora remove as anotações antigas de um quadro negro com apagador. Então recebi aquele cartão pelo correio e as palavras impressas me convidavam da parte do anfitrião, Anquiele e Fico observando a casa da sua família na esperança de reconhecer alguém. Pelo menos uma daquelas pessoas que um dia considerei minha família nesse lugar que um dia foi minha casa. Mas estou muito longe. Consigo ver as pessoas, mas não os rostos. E qualquer um dos homens pode ser você. Ainda atendas do lado de fora, suponho que sejam da vigília realizada esta noite. Eu não tinha intenção de comparecer, de ouvir você e seus irmãos contarem mentiras cuidadosamente fabricadas sobre seu falecido pai entre um hino e outro. Posso muito bem imaginar as palavras comedidas que você deve ter dito essa noite. As platitudes esperadas de um primogênito. Você deve ter feito um bom trabalho. Deve ter levado algumas pessoas às lágrimas. Aqueles que não conheciam seu pai devem ter ficado tentados a chorar copiosamente pelo fato do mundo ter perdido uma joia como ele na tenridade de 90 anos. Sua mãe, como sempre, deve ter ficado orgulhosa. Como você deve ter falado primeiro, seus irmãos não devem ter ficado à altura de suas habilidades de oratória. Nenhum dos dois seria capaz, mesmo que tivesse um ano para se preparar. Fico na varanda, até as luzes se apagarem na casa do seu pai. Então volto para o quarto e adormeço imediatamente. Acordo antes das seis. O chão está frio. Enquanto caminho até a varanda, calafrios serpenteiam pelas minhas pernas. Na casa do seu pai parece que ninguém dormiu. Talvez você tenha fechado a casa em imo e dormido aqui a noite passada. Eu me sento em uma cadeira de plástico e observo. Não tenho pressa de me arrumar porque eu não vou à igreja. O cantor da elegia fúnebre chega por volta das sete com seu pequeno megafone. Ele se posiciona na rua e começa a cantilena, louvando primeiro a primeira nação jejá, a qual seu pai pertencia. Aprendi os versos dessa oriqui pouco antes de me casar com você. Sua mãe me ensinou todos os versos que conhecia e os memorizei com devoção. Ela me disse para acordá-lo de joelhos pela manhã, cantando os versos em louvor à sua linhagem. Eu preferia abraçar seu corpo e sussurrar as palavras em seu ouvido. Mas você não gostava de ouvir poesia, nem pela manhã, nem em nenhum outro momento. E era Cizan quem apreciava minhas interpretações. Em seguida, o cantor louva a família de sua família de sua avó paterna. Ainda me dão dois de cabeça essas palavras sobre pessoas que morreram muito antes de nascermos. Quando o canto finalmente chega a de seu pai, estou com lágrimas nos olhos. Não sei se estou chorando por mim mesma, por você, por seu pai, por todos esses anos que passaram, ou porque o cantor entrou os versos tão lindamente. Há uma mulher de pé ao lado dele. As mãos estão erguidas no ar. Posso vê-la chorando, sacudindo o corpo até sua saia cair no chão. Ela não a recolhe. Minhas mãos estão frias quando toco no rosto para secar as lágrimas. Há gemidos altos quando o caixão de seu pai, que parece branco de onde estou, é levado para fora da casa. Os lamentos se intensificam quando os carregadores erguem o gachão e a apoiam nos ombros. As pessoas ficam em duplas ou trios, agarrando-se umas às outras como se tentassem desabar sobre o peso do luto se não se agarrassem a alguém. Como se temessem desabar. Uma voz feminina atravessa o barulho e chega até mim. Meu pai, é realmente o fim? Você está nos deixando? Não vai mais acordar? Nem vai ao menos se despedir? Meu pai, meu pai. Os carregadores começam uma marcha em direção ao carro fúnebre. Um trompetista solitário vai em frente, tocando shall we gather at the river. O cantor de louvores também continua com seu hino. Majongku, majekolo. O hundi ganhou benejori, marrou bonhue a pequena multidão que está reunida na frente da sua casa se dispersa muitos entram nos carros estacionados que começam a se mover devagar formando um comboio atrás do carro fúnebre o primeiro a ganhar velocidade é uma picape com um homem pendurado na janela segurando uma câmera de vídeo sobre o ombro o carro fúnebre segue, a sirene anunciando a partida final do seu pai do bairro onde passou a maior parte da vida adulta ele nunca mais voltará para cá depois da missa será enterrado no cemitério da igreja em Jovi Vários carros reluzentes seguem o cortejo fúnebre, chips e silveja de seus filhos e parentes próximos. Espera até o último carro ter saído antes de voltar para o meu quarto. Visto minhas roupas mais ou menos no momento em que você deve estar de pé, ao lado da cofa, resencavada do seu pai, cercado por sua família e pelos sacerdotes. Você será o primeiro dos filhos a lançar um punhado de terra no túmulo do seu pai. Os lamentos vão recomeçar. E enquanto todos observam os coveiros começarem a encher a cova da terra, até os homens ficarão com lágrimas nos olhos. Casais que não se fala há semanas se darão as mãos. No funeral do meu pai, eu estava chocada demais para chorar. Mas você ficou com lágrimas nos olhos, mesmo que não tenha deixado nenhuma delas rolar. Segurei sua mão enquanto você fungava e piscava várias vezes. Aqui, quem vai segurar sua mão hoje se você chorar em silêncio? Final do capítulo 31. Capítulo 32, página 174. Na primeira vez que um fez sexo com a minha mulher, fiquei de pé diante da porta do quarto e chorei. Foi um sábado. Fumi tinha ido visitar parentes ou algo do gênero. Eu deveria estar no clube. Eu achava que seria capaz de jogar tênis ou beber uma cerveja enquanto meu irmão tentava engravidar a Yerid. Tinha planejado tudo da maneira que, quando voltasse para casa, o Doutum já teria deixado o nosso quarto. Yerid teria vestido suas roupas e eu poderia agir como se não soubesse o que tinha acontecido. Esse capítulo é de 1992 em diante, tá, gente? Mas, a caminho do clube, dei meia volta com o carro e voltei para casa. Tinha esperança de encontrá-los na sala de estar assistindo a algo da televisão, sentados de lados opostos. Pensava que talvez o não fosse tão vulnerável quanto eu imaginava, que talvez Doutor não fosse tão persuasivo quanto eu acreditava e que eu teria a chance de dizer ao meu irmão que havia mudado de ideia. Não tinha certeza sobre meu plano. Não conseguia mais suportar a ideia dele colocando as mãos na minha mulher. Não havia ninguém na sala de estar. Eu poderia ter dado minha volta quando cheguei à porta do nosso quarto, quando ficou óbvio que era tarde demais para interromper o que eu tinha começado eu deveria ter descido as escadas e saído de casa novamente mas descobri não que não conseguia me mover era como se meu corpo estivesse de repente sem ossos, prestes a desabar então agarrei a maçaneta de aço inoxidável com ambas a mão, as mãos pressionando a testa contra a batente da porta lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto eu imaginava o que estava acontecendo do outro lado da porta até aquele dia, todas as lágrimas que eu derramara depois de adulto tinham sido podas por Yeride. A primeira vez, quando ela foi, me perguntou se achava que ela tinha sido a responsável pela porte da mãe. Tenho certeza que ela estaria viva se eu não tivesse me concebido, disse ela, enrolando uma trança em torno do dedo indicador. Eu não sabia o que dizer, mas meu corpo respondeu ao completo desespero em seus olhos, com ardência de lágrimas nos meus. Ela piscou e o desespero desapareceu, simples assim. Então sorriu -me e me impediu para esquecer o que eu havia acabado de dizer. Claro que não foi minha culpa, não fui eu que criei minha cabeça, acrescentou soltando a trança. Ela mudou de assunto enquanto eu esfregava meus olhos com o dorso das mãos. Não percebeu minhas lágrimas e eu senti como se tivesse acabado de testemunhar uma discussão que ela estava tendo consigo mesma. Percebi que ela não tinha olhado nos meus olhos na esperança de que eu lhe desse respostas. E Erride tinha olhado na minha direção apenas porque eu estava lá. Duas semanas depois, o pai dela morreu. Diante do seu túmulo, fiquei chocado ao perceber que suas madraças mudaram de lugar para que garantir que Yeride não tivesse nenhum membro da família ao seu lado. Todos passavam de um lado para o outro do túmulo, de modo que Yeride e eu ficamos sozinhos, como intrusos. Quando eu cutuquei e falei para irmos para junto dos seus irmãos e madraças, ela sorriu e me disse que eles tinham mudado de lugar por causa dela, e que se fôssemos para junto deles, simplesmente mudariam de lado de novo. E a já havia mencionado, gente, essa menina tem uma sina na vida, eu tô muito triste por ela, muito triste por ela, nossa. Yeride já havia mencionado que suas madraças sentiam prazer em excluí-la, mas até aquele dia do enterro eu não tinha pensado sobre muito sobre como deveria ter sido para ela crescer uma família na qual seu único aliado era o, seu pai, era o pai. Seu pai, o homem que lhe dissera mais de uma vez que o amor da sua vida poderia ter vivido para sempre se a cabeça de Yeride fosse menor quando ela nasceu, pequeno o suficiente para que sua mãe pudesse colocá-la no mundo sem perder muito sangue. As lágrimas que consegui conter no funeral não eram pelo pai de Erid, eu o encontrei apenas uma vez antes dele morrer. As lágrimas que borraram minha visão eram pela menina solitária, que se tornou uma mulher cuja mão eu segurei quando ela se inclinou para jogar um punhado de terra sobre o caixão do pai. Muito antes de falar com ele, eu sabia que Dotun ia concordar em fazer sexo com a minha mulher. Eu já vinha me preparando, dando como certo que quando acontecesse, a única coisa que eu sentiria seria compaixão por Eride na presença do meu irmão ela tentava agir como uma boa cunhada mas eu sabia que ela o desprezava e considerava sua mulher uma pobre coitada por ter se casado com ele uma vez ela deixou escapar que não conseguia acreditar que éramos irmãos não explicou o que quis dizer com aquilo mas eu sabia que ela estava querendo dizer que eu era Jekyll Jequil e ele era Hyde. pensei que teria compaixão dela pela culpa que a carregar compaixão por ela precisar encontrar conforto em um homem que desprezava não imaginava que o Doc de Doutum pudesse lhe dar prazer mas naquele sábado, em vez de sentir alguma emoção em relação à minha mulher, chorei porque me senti humilhado, desesperado e enraivecido. Minhas lágrimas não tinham nada a ver com Ingrid. Eu não dava a mínima para como ela estava se sentindo naquele dia. A raiva se enroscou em torno do meu pescoço como uma jiboia, fez meus olhos se encherem de lágrimas, provocando uma dor aguda no peito cada vez que eu respirava. As lágrimas já tinham desaparecido quando Douton saiu do quarto. Sem camisas, com, co sem camisa, com gotas de suor ao redor das clavículas, como num colar que se dissolvera. Tudo que me restava era aquela raiva que me sufocava. Ela está no banheiro, disse ele enquanto fechava a porta. Você está... Ele disse que estava indo para o clube, irmão Mi. Você está bem? Então eu me virei, desci as escadas e saí do carro antes que a percebesse que eu tinha voltado. Passei o resto do dia dirigindo pela cidade e só voltei para casa quando era quase meia-noite. Yeride ainda estava acordada quando entrei no quarto. Lembro-me de ter pensado, quando ela veio até mim e me abraçou, que pela primeira vez tive vontade de fazer mal a ela, de fazê-la sentir dor. Minhas mãos tremiam quando acariciei seu cabelo. Sempre senti que não a merecia. E naquele dia, quando abri as janelas do quarto para deixar entrar um pouco de ar fresco, soube que nunca me tornaria o tipo de homem capaz de merecê-la. Na noite seguinte, o Doutor procurou Yeride novamente conforme planejado. Eu fui para o Ijejá Esportes Club e tentei comer uma sopa picante de bagre. Quando falquei para casa, encontrei a Erid encolhida na cama chorando enquanto dizia algo que eu não conseguia compreender. Tirei a camisa e a camiseta que usava por baixo e a abracei enquanto ela chorava e falava sobre como tinha certeza de que estava grávida da primeira vez. Eu senti o bebê chutar, disse. E apesar de enquanto beijava seu rosto, não conseguia pensar em nada, a não ser no fato de que Doutor estivera com ela naquela mesma cama algumas horas antes. Consegui ainda assim tranquilizá lhe e dizer-lhe que era apenas questão de tempo até que engravidasse de verdade. Isso foi o que bastou para termos Olamide, um fim de semana o plano era ter quatro filhos dois meninos, duas meninas uma vez a cada dois anos Doutum passaria um final de semana conosco engravidaria minha mulher e voltaria para Lagos eu sempre imaginei que eu fosse instigador quem decidia quando era a hora deles irem para o quarto e fazerem bebês depois que Ridge ficou grávida de Rotimi, decidi que seria cruel demais trazer outra criança no mundo para quando havia a possibilidade de que ele ou ela tivesse que enfrentar o mesmo tipo de dor que Cézanne. eu disse a Doutum que nossa conta tinha terminado e nunca imaginei que um dia Voltaria para casa e o encontraria penetrando minha esposa, sem a minha permissão. Quando eu surpreendi os dois, a raiva que havia ficado enrolada em torno do meu pescoço desde aquele primeiro sábado despertou de novo, apertando com força. Meus olhos encontrados de erriga senti vergonha. Os olhos que antes me olhavam como se eu fosse tudo o que ela possuía no mundo, agora me encaravam com desprezo. Olhavam para mim como se eu fosse um inseto que ela desejava esmagar. Ela não fez nenhum movimento para parar outum, apenas virou a cabeça. Percebi que apesar de eu achar que meu irmão trocaríamos de lugar de vez em quando, a verdade era que desde aquele primeiro sábado eles tinham ocupado espaços dos quais eu nunca tinha sequer me aproximado. Esperei até que Dotum saísse dela e me visse. Ele pulou da cama. Tirei meu paletó sem pressa, dobrei-o, coloquei sobre a cama. Não havia nenhuma arma ao meu alcance, nem um pilão, nem uma faca afiada à mão. Fui até Dotum, armado com as únicas armas de que realmente precisava: minha fúria e meus punhos cerrados. Irmão, aqui. Espere, espere. Irmão, aqui. Não deixe o diabo usá-lo. Egombim, por favor, não seja. Espere o instrumento do diabo. Gritou Doutum, Dotum, cobrindo o rosto com o um lençol. Comecei a rir e o som saiu com dificuldade arranhando minha garganta. Instrumento do diabo? Eu, seu desgraçado? Desferi socos em sua boca, seu nariz e seus olhos. Senti a pele se romper. Ouvi seus ossos se fraturarem e vi o sangue escorrer do seu nariz. A cada soco que desferia no rosto de Dotum, o latejar em minha cabeça se intensificava. Ele desviou de mim até tropeçar no lençol que usava para se cobrir. Então caiu e bateu a cabeça na mesa de cabeceira de Errige de tombar, derrubando o abajur. Ele caiu de costas e o lençol se desenrolou do seu corpo. Eu me ajoelhei sobre sua barriga nua e gopiei. Seu pescoço, os coços, seu peito, as mãos com as quais tentava se defender. Havia sangue em minhas mãos, seu sangue e meu sangue. O sangue escorreu para o tapete, espalhando-se em uma mancha semelhante ao mapa, que nunca mais seria removida. Eu confiei em você. Saí de cima dele e chutei seu peito até a pele abaixo do seu mamilo sangrar. Ele tossiu sangue no carpete. Sangue e um dente que brilhou na pequena poça vermelha. Tentou dizer algo em seguida tossiu e cuspiu mais sangue. O pênis ainda úmido e mole entre suas pernas me colarijava. Pensei onde ele estava havia pouco e uma vida inteira de raiva ferveu em minha cabeça. As imagens dele com Errige, contra as quais passei minhas horas de vigília, lutando durante anos, imagens que me faziam afundar em pesadelos cada vez que minha cabeça rebousava sobre o um travesseiro, escaparam da gaiola de negação que eu havia construído por elas. Eu me ajoelhei entre as pernas apertas de Doutum, agarrei seu pênis mole e o torci. Seu grito teria me deixado surdo se eu tivesse ouvido, mas o som da minha mente abafava todo o resto senti mãos em meus ombros puxando-me para trás eu continuava torcendo, torcendo pelo amor de Deus, Akin não mate, por favor E Yeride estava de joelhos ao meu lado, ainda nua eu tirei as mãos de Dotum. cale a boca, sua vagabunda eu, Akin, eu? uma vagabunda? um cachorro comerá sua boca por ter dito isso sua voz estava carregada de raiva, não de súplica peguei o abajur caído e arranquei do fio da tomada o que você vai fazer? A voz de Erich era estridente de pânico. Aqui, aqui! Erguiu a baju com ambas as mãos. Erich colocou as mãos em redor do meu peito e tentou me afastar de Dotum. Aqui, aqui, L! Eu imploro, aqui, Eu imploro, em nome de Deus, não permita que o diabo o use. Doutum tentou se sentar, cobrindo os olhos com as mãos. Eu acertei no queixo com a abajur, derrubando no chão. E Yeride disse alguma coisa, mas eu ouvi apenas o latejar na minha cabeça, o som do vidro se partindo. Golpiei sua cabeça com a abajur, quebrando os painéis de vidro da cúpula e as lâmpadas contra seu couro cabeludo até deixá-lo inconsciente. Eu me levantei, apertando o que restava da abajur contra o peito. Você matou seu irmão, sussurrou Yeride atrás de mim. Você matou o filho da sua própria mãe. Eu esperava que ela estivesse certa. Final do capítulo 32. É, amanhã a gente volta na leitura. Eu acredito que nós vamos acabar... Acho que tem mais uma, gente. Ou duas leituras no máximo. Eu acredito que amanhã a gente consiga acabar esse livro. Talvez eu tenha que fazer uma leitura de uma hora. E talvez eu faça amanhã também mais uma a última. É, de uma meia hora para conseguir acabar. Meu Deus, gente, que livro maravilhoso, maravilhoso, tô encantada. Espero que vocês também. Beijos e até amanhã.